0: Chegou um dia, diferente de qualquer outro, em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores.
1: Seja com bem-vindos à quinta edição do Avante Vingadores, no seu podcast mensal do site Arte Final. Acesse www.artifinalhq.com.br para todas as edições do Avante Vingadores, pilha de gibis. Sete Agunços, O Universo e Da Pilha do Aranha nós estamos também em todas as redes sociais é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, Instagram e Youtube e nós estamos também no Deezer Spotify, iTunes, Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito e agora também no Orelo, procure lá que todos os episódios estarão disponíveis para você e agora além de comprar seus gibis pros nossos links da Amazon, você pode também nos ajudar mandando um pix, qualquer valor para artefinalhq.com eu sou o Luiz, host do Avantes Vingadores, o podcast mais poderoso da Terra. E hoje estamos aqui com a presença do convidado Joel, eu e Maurício. E aí, Maurício, tudo jóia? Tudo
2: jóia. Eu só queria deixar os ouvintes tranquilos, que se vocês mandarem pix pra gente, vamos gastar em bônus de bis. Nada do Tom King.
1: E aí, Joel? Boa noite.
0: Boas noites, boas noites. Vamos falar de guerra no espaço.
1: Uma boa farofa no espaço, né? Um bom quadrinho dos anos 90. né? É porque que valia, valia a pena comprar GB e formatinho, né? Na época...
2: melhor, melhor do que a Space Opera é só Space Farofa mesmo. Né?
1: Acho engraçado que essa. hoje a gente vai falar sobre a Operação da Tempestade Ocalá, que um, um volume aí, que é a paninha de... É, vai lançar agora em julho E um, uma das grandes sagas dos Vingadores De todos os tempos, né? Não sei se vocês colocaram aí no top 10 História dos Vingadores e tal Mas assim, de grandiosidade com certeza, né?
2: Eu acho uma grande saga espacial da, da sua época, acho que revive ali uma, algumas coisas espaciais que a, a Marvel fazia nos anos 70 e 80, não tem uma vibe tão anos 90 assim, claro tem coisas que, que não tem como fugir dos anos 90, mas eu, eu gosto muito e vou te dizer, foi uma grande saga que me abriu os olhos mesmo para o que podia ser feito com os
0: Vingadores, ela foi bem coordenada, né? Uma, uma das vantagens dela é, é que foi bem coordenada, ela foi espalhada em vários títulos, não ficou cansativa. Eu, eu considero, sim, uma da, das melhores dos Vingadores pelo seguinte, ela não tem algumas falhas que as outras grandes tiveram, por exemplo, a primeira o primeiro grande crossover né, dos Vingadores, a, a Guerra Cree-Screw, do Roy Thomas, é, Neo Adams e ela foi construída e foi desenvolvida muito bem, e quando chegou lá da tá metade para frente ela virou um, meio que um, um improviso, até pela saída do Neo Adams, teve é, algumas diferenças criativas, ele saiu, John Buscema subiu a arte, e acabou sendo uma coisa diferente do que vinha sendo construído. A Operação Tempestade Galáctica não, ela começou bem, ela parece ter sido muito bem conduzida, porque ela, em momento nenhum, ela nem ficou cansativa, nem ela perdeu o rumo, nem diluiu. E o final dela é muito bom.
1: Então, eu só tenho a curiosidade que, assim, é a, essa não foi uma das primeiras é, Mega Saga que teve. Teve algumas antes, mas, assim, eu acho que, considerando a quantidade de títulos, deve ter sido a maior, né? que são títulos diferentes, né? Normalmente, Mega Saga tem taim, tá assim, às vezes ela tá aí meio desnecessária, mas, assim, das primeiras que foram feitas, aqui é que envolveu mais títulos, né? Mas a
0: ah, é, gente criativa é diferente, né? É, na época sim.
2: Ó, eu quero comentar duas coisas aí. Um é um ponto que eu anotei, mas primeiro, é, fazendo essa ligação aí, é, lembrando que a Guerra Cay Skill um dia temos que falar dela. Apesar de não, não ser tão fã assim, assim, é, tem a memória saudosista, a memória nostálgica da coisa. Mas em si eu não, não gosto tanto do Gibi relendo depois. Porque dá essa sensação mesmo de que foi acontecendo, foi acontecendo. Tipo a saga de Korvac, que nunca foi uma saga originalmente, né? É um subplot que foi crescendo, crescendo, crescendo. Tem mês que entra a, a, a Miss Marvel no gibi, tem mês que o foco muda pra, aqui, pra isso, pra aquilo aí. Uma página lá no final aparece o Korvac, sabe? Então assim, ficou conhecida depois como a saga do Korvac, mas não é uma saga em si, né? Não foi pensado. Não, não teve um escritor que disse assim, vamos usar isso aqui como um pano de fundo que vai sendo. Não, foi um subplot ali que foi aparecendo. Ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia no começo quem era o Korvaki, por exemplo. Já a Guerra é isso que eu já vi até, na, acho que naquele Marvel, que a história secreta, há um comentário sobre isso, né? Dizendo que, assim, os castander vão fazer uma coisa espacial, não sei o que, tiveram alguns conceitos, mas foi deixando a coisa aí caecendo, né? O Adams, principalmente... Capitaneando a coisa, quando ele sai realmente pede fio da meada, mas nunca foi também uma coisa planejada, tipo a trilogia nova de Star Wars, né? Que fizeram um episódio 7 sem saber o que ia acontecer no 8 e no 9 e aconteceu aquela merda, mas ainda prefiro a guerra com Agora, em Tempestade Galáctica, a gente tem um gibi que começa e termina com uma aparente noção ali de que estava tudo planejado. Se não, nos mínimos detalhes, em linhas reais é, eles sabiam onde iam. Os atos do gibi né, tem, 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 tem momentos bem claros aí de divisão dentro da história. Tem um começo, um desenvolvimento satisfatório, se é que eu deixo essa palavra, e uma conclusão congruente e coerente com o, o, o resto da história. E esse é o ponto que eu queria comentar. São 19 edições, 20, né? Se a gente considera ali aquele pós na mensal dos Vingadores, que eles se remontam e tudo mais. Que não, não, não tem, Thaim, aí, sabe? Assim, não é, ah, acontece o principal na, na revista dos Vingadores, ou numa mini. Tipo, hoje tem uma Peça Antropestária Galáctica alfa e um Ômega, né? E um frente de Batalha, a Peça Antropestária Galáctica, um. Enfim, uma porrada de gibi desse. Um monte de personagens que ficou sem gibi recentemente com mini, tipo... Miss Marvel, né, a Kamala Khan, Tempestade Galáctica. Sei lá, o Fé, Tempestade Galáctica, Wolverine, Tempestade Galáctica. E não, aqui que são os gibis dos Vingadores da época. E praticamente todos os Vingadores têm Gibi nessa época, né? Até o Magnum tem um gibi, né? Wonder Man, né, como ele é chamado nos Estados Unidos. Ele tinha sua mensalzinha. E a história perpassa por cada edição. Cada edição é um capítulo da história. Você não, não é uma história em paralelo, não é uma história lateral, não é uma história dispensável. É um capítulo da história. Tem muda o foco, muda, ó. É tipo o que eu soube dizer, né, do do Arrowverse. O episódio do Flash vai focar no Flash, no elenco de apoio do Flash. O episódio da da Lendas da manhã vai focar naquele naquela equipe ali, Pois vai mais a história caminha ao longo daquelas páginas, não é só o personagem estar tá aqui no cantinho e é o ponto de vista dele é o que tá acontecendo lá no palco principal, não, não é isso. E eu acho que essa é a graça da coisa, diferente de, de gibis recentes, né, a gente acabou de ter aí o, o, o Axie, né, o Axé, a gente gravou vários pilhas sobre isso, recomendo ouvir os pilhas, não recomendo ler o gibizinho, a gente fez esse sacrifício por vocês. E mesmo coisas que não são tão novas, assim como, vamos lá, o Guerra dos Reinos, né? Do Thor lá, do de Ever, a despedida do Ever, praticamente, do Thor. Pecados originais e... Diga aí uma saga da Marvel, Vingadores, Context main mesma coisa. Então, assim, esse excesso de Tain, esse monte de edição. Alfa, ômega, Interlúdio e não sei o que lá... Isso é uma coisa que joga contra a saga. É que a gente tem um gibi que são 20 edições, mas são 20 edições enxutas. Não tem barriga, não tem enrolação, não tem. Enquanto isso, tu sabe? É o Gibizinho. A gente tem até subplots como ah, lá na Terra. Estão caçando Rick Jones para dar um cacete nele e o agente americano se mete no meio. Ah, tá tendo é, um monte de discussãozinha ali, o Capitão e o, e o, e o Homem de Ferro, tem, enfim, tem subplots, Tem, mas eles caminham junto pra tema. Eu li, isso saiu aqui completinho, né? A abril, a já deixamos essa informação aqui. Não pulou nenhuma edição. Cortou páginas, é verdade, mas não pulou nenhuma edição. E a gente teve a, a história que eu li amarradinho aqui na. São três ou quatro edições da, da mensal do Capitão América. Só de operação de galáctica. Isso é pro, pro nerd noventista <risos> de jovem comprando ali com o dinheiro que economizou do lanche, pô, aí é 100% de aproveitamento do seu dinheiro. Digam aí se não é isso.
1: Tempo que a mensal formativa estava 1,80. No bom tempo.
2: Pois é. Hoje a galera tá pagando 20 contra aí mensal que tem duas histórias só e são ruins
0: além de ser bem conduzida, e como bem falou o Maurício, né? você não tem é, redundância na história. O Maurício citou Vingadores vs. X-Men, X-Men vs. Vingadores, enfim, a de 2011, eu acredito. Ali você tinha, às vezes, em, no mesmo mês, em duas edições, vamos lá, Novos Vingadores e Vingadores, você tinha praticamente a mesma coisa que estava acontecendo em uma, estava acontecendo na outra. Você não tinha um, uma, uma coisa fluida, como você vê em Operação Tempestade Galáctica. Quanto ao nome da saga... Só um pequeno comentário Eu tenho quase certeza que foi assim Uma coisa meio ufanista, como se fosse quase Um apoio ao que tinha acontecido Na época, recentemente, né do, O governo dos Estados Unidos, do Bush Pai Tinha invadido o Afeganistão Naquela, que teve aquela operação tempestade do deserto é, é, desert storm, é isso mesmo eu, eu acho que isso deve, não é possível que você seja, não é coincidência não Eu acho que foi uma coisa meio ufanista, né, de americano mesmo, Como com quase um, um suporte, né Ao governo dos Estados Unidos
1: Era a guerra do Golfo, não? Era, era, era Iraque, Acho que era. Tanto que faz, faz ligação até, porque são dois impérios, né? Dois países, civilizações completamente diferentes uma do lado da outra.
0: Parece que foi o Iraque invadiu o Kuwait, e aí os Estados Unidos invadiu o Iraque, não é isso? Acho que é isso,
1: Ó, eu
2: concordo e discordo com vocês, para Pra mim, é assim... Não, não parece, pra mim é óbvio que foi uma, essa referência aí Porque não tem como não Por todos essa, esses paralelos aí, como o Luiz falou né? São dois é, são dois impérios A Marvel aí se coloca, como já se colocou na melhor tradição da Marvel Como uma voz do meio, né? De avaliar os dois lados e tentar dar uma resposta meio do caminho Ou apontar até o dedo Mas é, não acho que seja um fanista Porque a história é crítica da guerra em si, né? A gente tem uma, uma guerra entre os, os grandes impérios da época, que são o Império Kri, e o Império Shi'ar. Os escrutos estão espalhados pelo universo ali, mais ou menos como a gente vê aí o status quo deles no, no, na prévia da invasão secreta, que tá na, novinha aí na Disney+. Plus E eles estão por ali no espaço, mas os grandes impérios desse momento são o Império Kri, da, da Inteligência Suprema, e o Império Xiark que está sob o comando da Lilander, né? A namorada do Xavier. Ainda viva nessa época. A gente vai ter os Vingadores intermediando isso, sendo arrastados pelo conflito, porque existem dois portais que foram descobertos, né? Sabe ali... É, não lembro se isso fica claro. Se é uma ocorrência natural, se eles foram construídos, mas que eles passam muito perto do Sol. E eles são um atalho entre esses dois impérios. Eles estão usando esse... Esses atalhos para passar com feltas e com armas de um lado para o outro e se atacarem mutuamente. Só que toda vez que tem um transporte pelo, por esses portais, a estação StarCore, né, aquela mesma, StarCore lá do X-Men, detecta que as erupções solares vão ficando irregulares, ou seja, a Terra está se ferrando nesse meio termo. É né, uma guerra lá longe que está ferrando a gente que está aqui. Não, não acho que seja ofanista, por justamente por ter essa crítica mesmo, né? E se não é uma crítica panfletária, é uma, uma uma crítica discreta ali que infelizmente a gente sabe que muito nerd envelheceu e não percebeu que tinha política e que tinha crítica social e ambiental e de todos os outros tipos nos né, os que eles leem, porque eles eram muito burros e nunca voltaram para ler, só tem a memória de quando leu quando eram moleque. Quem sabe agora, né, que a Panini tá relançando essas coisas antigas, eles, eles compram e não deixam só na
1: estante. Ah, e era uma época que tinha muitos filmes ufanistas de guerra, criticando a guerra, mas no tempo que glorificando os soldados, né, na de Julho, Top que acho que era um pouco antes, mas dois anos depois, né, Que essa saga é de 93, 94, né, acho. 95 teve o, o Independence Day, quer dizer... 92. 92,
2: a saga é 92. Mas sim, é verdade, é dessa época mesmo. Eu acho que assim, é a, é a geração posterior ao Thelma do Vietnã, digamos assim, né? Porque a, o, o pós-guerra do Vietnã também deixou, criou um... um no imaginário americano, vários problemas, né? A, a volta dos soldados, seja deficientes é, físicos, seja com problemas mentais, o estágio pós-traumático e uma série de outras coisas, foi se, se entender, né, nas décadas seguintes.
0: É, junto a isso que você falou, do, do trauma do Vietnã, os anos, dos anos 70 para os 80, ainda teve aquele escândalo é, da Nicarágua, né, dos Contras. Sim. E que até o Ostrander, ele usou isso naquela. Na, mais ou menos na, na edição 12 ou 13 do padrão Suicida, que tem uma história do, do Hank Hall, né o Rapina, envolvido com fornecimento de armas pelos Estados Unidos aos terroristas, né aos, aos guerrilheiros. Enfim, é, é, somando a tudo isso que você falou aí, Vietnã, Nicarágua, né vários outros é, é, escândalos que foram depondo né contra o poder militar dos Estados Unidos. O que eu tinha falado de ser ufanista não é nesse sentido de defender, né? Mas eu achei fanista pelo seguinte, a, a menção, eu acho que é bem clara, né? De Tempestade galáctica, tempestade no deserto. E, embora sejam super-heróis, é basicamente os Estados Unidos, <coughs> os heróis dos Estados Unidos, indo resolver uma guerra entre duas potências, ou entre dois impérios, ou entre duas facções estrangeiras. Que aí, é nisso que eu falo, é bem, bem parecido, né? Assim, tá uma... Né? Há é uma semelhança. Ah, os sim. americanos aqui vão lá pra tentar né, salvar.
2: Sim, aí eu não tenho como discordar, não. Essa coisa che chegou a cavalaria, aí, é, sabe? E com os donos da razão e se eles, é, os americanos. Tem Deus, tem Eterno, tem gente de todo tipo aí, é verdade. Mas, em essência, é uma equipe americana, né? Inclusive o dilema moral que vai surgir no final do GB é bem americano, ocidental, é peito e branco, enfim. E isso aí não não, não tem para de correr não, é isso mesmo. E só para deixar uma menção aqui, fazer a publicidade, tá? A publi, não estamos ganhando para isso, mas um tem um podcast muito bom. Do, do nosso amigo aí, lá dos escapistas, falando justamente dessa história dos contas, né? Que é o justiceiro Max, do o Nick Fury, Max, na verdade, lá do, do Ennis, que é um baita de gibizinho, mostrando Fury em várias histórias, ou em, em várias guerras por aí.
1: Bom, você falando em justiceiro, eu não sei se no, no final, o Capitão América, quando eu convoca aquele comitê de ética lá. No final da saga, ele comenta que ah, será que o mundo então não era melhor, já que ocorreu o que ocorreu no final da saga, né? Não era melhor é, o Cable, o Justiceiro, eles estão um terceiro que agora eu não lembro, do que o meu método de resolver a situação, já que eu fui voto vencido, né? E o Justiceiro era, era a época da violência, né? A época dos bombadores dos anos 90 com um metralhadora do tamanho de, um, de uma pessoa, né?
2: Os famosos Dentes Sangentes dos anos 90. <risos> É uma a, a, uma a estampolação aí do que o Moe fez em Watchmen, né, a, e o que o Miller fez em Cavaleiro das Trevas, no seu Batman, de uma maneira geral, que nos estados Unidos ficou como o and Gwinn, né, que é o... o, é, o tem de ser gente, isso é a melhor, é a melhor tradução mesmo, que é, é todo mundo mauzão... Pega, mata e come, que é um, um, uma discussão, acho que eterna dos quadrinhos modernos, né? A gente vê isso em Reino do Amanhã, a gente vê isso em Autority, né, em relação aos outros heróis, naquela história de resposta lá do Joe Kelly e do Superman, ao, aquele Autority lá da, da DC, que tem um Manchester Black, enfim... A discussão dos, dos ideais do heroísmo, né, da, da mudança com o tempo também desses ideais e como ficam esses heróis mais antiquados. Aqui tem essa discussão também e é legal que ela é dada também em relação a personagens clássicos, né. Mas eu acho que a gente está se antecipando também a, a um, ao ápice do gibizinho. Bom, só para dar um panorama então né O que é estava que acontecendo Nesses nesse gibis na, na época Como eu falei, todo Vingador praticamente tinha um <risos> a sua mensal A gente tem mensal do Capitão América do, do Quasar Do Homem de Ferro Do Magnum, do Thor Dos Vingadores da Costa Oeste E Vingadores da Costa Leste eu Acho que a mulher, a mulher Hulk não tinha Gibi nessa época Porque ela também não está aqui Na, na lista né? da, do, do crossover mas a gente tem aí essa, é, essa porrada de membros, né? Só para situar também, né? A gente tá aqui falando do Capitão do Mark Grunwald o áudio ainda, né? Que é clássico. Eu comecei na fase não tão legal, não tenho boas memórias disso, mas lendo coisas mais antigas. Somente a Panini lançou aí, né? O, os dois encadernados que tem ele perdendo o posto pro John Walker e, e se tornando só o Capitão com o uniforme preto. <risos> Aquele encontro clássico com o Thor, não lembro se tá nesses aí, mas tá numa época do Thor muito boa também. <risos> é, a gente tem o Homem de Ferro do, do Len Kaminsky, que é uma fase bacana, assim, pós-burn, mas que não tem tanta repercussão entre, entre os fãs. A gente tem o Thor, que nessa época é o Hank Masterson, um Thor que alguns aí da, da época, eu, por exemplo, tenho bastante é, simpatia esse Thor. Já, já comprei o bonequinho aí na pré venda né, Luiz? <risos> Compramos. <risos> Mas, sim, é o Thor Egg Masterson que é uma coisa que chama a atenção. Ele é o mesmo Thor que está na, no Desafio Infinito, no Gibi, né, por exemplo. E que... Pra muita gente pode achar estranho aí. Aqui ele tá cheio de dúvida, ele tá questionando com o capitão no, na sua mensal se ele, vai, se ele tem lugar nos Vingadores, porque ele tá começando agora. Ele, a galera acha que ele é o Thor, mas ele fala diferente, ele tenta no começo, né? Falar difícil ainda, se for pegar só o desafio infinito. Esse aqui nas mesas edições ele tá falando empolado, né? como se fosse o, o Thor verdadeiro. E aqui ele já não tá tanto assim, né? Eu gosto demais, ainda tem o... o aqui não é o, o, o Ruffins desenhando, é o pet né? Aquele mesmo Petrolife de Arquivos Secretos do Aé, que eu também gosto muito. Acho bacaníssima a arte dele. E a gente tem o, o, o Magnum, que vamos ser sincero, ninguém se importa com o Magnum. A galera fica sacaneando o melhor vingador, que é o Gavião Arqueiro mas na verdade que ninguém se porta é com o Magno mesmo né, o Magno tem, inclusive recentemente tá numa vibe pacifista, corno e corno manso, até não só corno o Quasar, que nessa época também é escrito pelo Gwynwald e tava numa fase muito legal, como a gente estava comentando aqui em off o Quasar do Gwynwald é um, é um GB muito estranho ele começa como um lanterna verde genérico, mesmo, como o Joel bem tinha comentado aqui em Off, e acaba se tornando um, um guardião do cosmos, assim, absurdo. Ele vai para o pro novo universo, Marga, aquele universo que tinha ah, o estigma, que tinha é, a justiça, e, enfim, saiu aqui pela Globo pela primeira vez, acho que só saiu pela Globo também.
1: Pô, não comenta não, que o desfile essa coleção, cara, porra. <risos> Isso aí completinho.
2: E aí, Luiz, olha a criação Ele vai parar nesse outro universo, sem os, as negabandas, né? Ele vai pra lá, tá sem poder e tudo mais, e ele acaba... Absorvendo a marca do estigma para conseguir voltar para a terra. Ele perde a mão e tudo, reconstrói a mão com, com esse poder, e fica maneta mesmo aí, volta e tudo. E aí ele volta a terra e aqui ele vem a terra dos, dos Berserker de novo. É um gibi bem loucaço, ele sai de um uniforme bem estranho, né? Ele muda ali para aquele uniforme que a gente vê, por exemplo, em atos de vingança, com máscara e tudo. E depois ele deixa o cabelo crescer, ou fica com essa umbaia larga aí, que o salvo engano é arte do, do gai Capulo, Capullo que desenha duas edições dele aqui nessa, nessa, nessa saga e que eu acho genial assim desde que eu vi o Capulo desenhando nessa fase aqui num um estilo bem mais limpo, bem diferente, né? Me parece até um, um garner daquela época, mais um garner mais dinâmico, até mais limpo. Bem diferente do que ele é hoje, óbvio, mas que muito competente e a, a forma como ele desenha os construtos de, de energia do o próprio Quasa, o espaço mesmo, né? Já começa ali. Na primeira edição dele tem uma panorâmica da, da estação espacial StarCore que é linda, lindo o negócio assim. Gibi, gibi de ficção bem desenhada é como se fosse um filme mesmo que não tem é, limite de, de CGI, né? Então é, é gostoso demais quando você vê um desenhista desse assim. eu eu tenho decorados assim, quadros inteiros dessa, dessa fase aqui. só que a gente tem gente muito boa aqui nesses gibis, né? Tem gente ruim como o Jeff Johnson lá no, no Gibi do Magno, que no, uma, apesar de estar sacaneando aqui o Gibi do Magno, mas são histórias divertidíssimas que tem nessa saga
0: aqui. Só complementando o que você fez aí, você fez um apanhado geral, deu, um, deu uma visão geral. Pequenos detalhes assim que a gente dessa época, você relembrando que você folheando, né, relembrando a história, foi basicamente a primeira vez, eu acho que foi a primeira vez em que a gente viu o Homem de Ferro começando a ensaiar migrar de uma armadura e de um personagem mecânico, por assim dizer era tecnológico mecânico, para um personagem mexendo com interfaces com com programação com literalmente com inteligência artificial e tudo mais, acho que foi a primeira vez que a gente viu porque é, para a época era até eu achava, acho que eu deveria ter o que na época 16 anos, eu achava massa quando eu chegava nessas partes, quando o Len Kaminsky foi quando ele começou a escrever realmente a, a, a mensal do Homem de Ferro isso tem alguns momentos que ele vai, por exemplo, eu estou olhando para uma parte aqui que ele vai hackear aqui um sistema dos CRIs, Aí ficava quadro a quadro mostrando, transmissão recebida, transmissão rede de transmissão, entre com a senha, tal. Ficava mostrando assim, o mesmo quadro com a passagem do tempo assim, de cada avanço de comando. Aquilo ali pra mim já era a coisa mais high-tech do mundo na época. 1994, na 93, por aí. Mas
2: convenhamos, envelheceu melhor do que aquele arco do Chichester no Demolidor, que os vilões são Kilobyte, f... <risos> Flop, etc.
0: Você tinha isso. Aí você tinha, como você falou aí, você tinha o Eric Masterson, um Thor é, falando de uma maneira assim, brincalhona, falando popular. Era um cara normal, um cara comum. Sendo que o próprio Eric Masterson, quando apareceu Na mensal do Thor, ele nem era tanto viu? Eu não sei se você concorda, Maurício Quando o Eric Masterson apareceu, ele como Era um arquiteto né, em Nova York e tal Ele estava mais naquele perfil dos iupes Sim. Né? Ele era um cara assim Meio estressado, mas era amoroso Com o filho, era um cara tal Depois que ele assumiu o corpo Do Thor, e o Thor ficou ausente durante o tempo A personalidade dele virou Quase assim de um brincalhão Parece até quase, quase assim um garotão Feliz Talvez seja até a explicação seja essa. Ele estava desfrutando o poder do Thor. E você tem outros personagens que estavam, por exemplo, que tinha acabado de sair, estava com alguns meses, alguns anos, um ano só ou dois, da fase do John Byrne, né? Não, nos Vingadores. Aí você tem aqui, por exemplo, eu estou em uma página aqui que é da convocação, quando o capitão está montando as equipes que vão para o espaço. A editora abriu, cortou isso. Agora, na, na versão que eu estou vendo aqui, que é em inglês, não é da Panini ainda, tem uma coisa que eu não, não, não sabia que tinha eu só fui ver isso quando eu em inglês quando o capitão começa a escolher as equipes aí alguns deles têm balões de pensamento então em uma das equipes o capitão bota o Magnum o Visão naquele formato dele branco na versão branca e a Wanda, Feiticeiro Escarlate e aí no balão de pensamento a Wanda pensa né Você colocada na equipe com o Visão e o Simon do tipo ela tinha acabado de romper o casamento com o, o Visão porque ele, ele rompeu o casamento e o Magno tinha se declarado para ela, na época, no, na Vingadores da Costa Oeste, e ela rejeitou ele. Aí do tipo, tinha até esses pequenos draminhas românticos da, das equipes. E, e você tem o Capitão, como você falou aí, estava numa fase já indo para a decadência, né, da fase Grunwald, que foi muito boa, sim. O Mike Zack com o Kieron wire o Magno, por exemplo, estava passando por uma fase artista, né, super artista, super star, em, em Los Angeles, eu acredito. O Mag, o, o Quasar, é que, como você falou, ele tem acabado de ganhar um upgrade muito bom do visual, com a arte do, do Greg Capulo. E eu vou dizer a você, aí sim, o Grum ele estava decadente no Capitão, mas ele estava muito, muito bem no Quasar. As histórias dele no Quasar eram muito boas. Então você tem o seguinte: você tem a continuação de algumas coisas que estavam rolando nas mensais, que ficaram em segundo plano. E, em primeiro plano, vocês tinham foco na saga em si. Mais uma vez eu digo, a coordenação para essa história foi muito boa. Você pode até não gostar de um fato. É, a gente conversou sobre isso na no, no, no outro episódio, que era sobre o Saga dos Vingadores, de que um leitor dos últimos que começou dos últimos 15 anos, digamos, da fase Bendis para cá, poderia estranhar e até não gostar da fase Roger Stern. Se a gente for olhar direitinho, eu acho que essa saga, Operação Tempestade Galáctica, ela foi a última vez que os vendedores tiveram uma grande saga aos moldes antigos. Porque depois disso, entrando anos 90 adiante, teve toda aquela tentativa de imitar a image. Imitar também aquela maldição que ficou de Watchmen e de Cavaleiro das Trevas, de querer imitar só o lado da violência e da angústia, do cinismo, e depois de tentar imitar a image com aquela coisa sem conteúdo, mas que fosse bem espalhafatosa, aquela coisa visualmente é, exagerada, grandiloquente Então, a Operação Tempestade Galáctica, além de ter esses pequenos momentos de cada personagem, e de ter essa boa coordenação, eu acho que ela marca a última saga aos modos antigos né, dos Vingadores.
1: O Joel, eu estou falando isso, me lembra o mais próximo, assim, não desse jeito de estar tá aí, então, mas o um, um mais próximo que teve foi a as várias frentes que estavam acontecendo na fase do Hickman, Mas era não, nas próprias mensagens dos Vingadores... Não tinha tanto título envolvido, era dois só. E a saga do... A Dinastia Kang... Que tinha Vingadores em três frentes diferentes... E o Quasar era avulso também, igual a essa saga. Eu, claro que eu acho que deve ter sido uma homenagem do Buzzick, né? Provavelmente. Sim, sim. Bem lembrado, viu? É...
2: É, tem, tem isso mesmo.
1: Eu acho que, assim... De tudo que ele homenageou na fase dele... Eu acho que ele só não botou, sei lá, o Super Adaptoid, o Zodíaco, porque o resto, o resto todo, tanto em formato do que aconteceu, e, e vilões, e personagens que aparecem e vão embora, enfim, relação entre eles, mas ele homenageou tudo que já existia.
0: Acho que eles usou no Thunderbolts, não, o Zodíaco, quase certeza.
1: É, se você considerar que era... Ele também escrevia, nessa época, essa equipe, né? Quando ele tava novo, é, sim, sim, sim. Do que... paralelo.
2: Ah, então. Bom, então, pegando aí esse gancho do que o Joel falou, a gente tem a formação das duas equipes, né? Os Vingadores então, através da, da chegada de alguns Tiar na Terra e da, da ativação de um Sentinela aqui, eles entendem o que é que tá acontecendo, o que usam os dados, o que tá acontecendo na StarCoy e tudo mais, e sacam ali a, o plano macro, né? E decidem ir para os dois. Os dois. De extremos do cosmos, que são os impérios é, Chia e Kai, para tentar dialogar, né? A ideia é mandar equipes para para o pior, mas com uma, uma pegada diplomática também. Né? E há essa divisão aí é, das equipes. É, a gente tem aqui uma equipe que fica na Terra, né? E a gente tem no Império Kai o Capitão, o, o Agente Americano. A princípio, né? O Homem de Ferro, a Cristal, o Hércules... O Cavaleiro Negro e a Cersei. Uma Cersei bem chatinha já... Que já tá ali começando um... Um, um plot com o, o Cavaleiro Negro. Aí a gente tem a equipe que vai para... Para que é o Thor... O Magnum, o Visão... A Feiticeira, a, a Capitã Marvel da época... A Mônica Rambo... A favorita de, dos três... Deste podcast aqui, com certeza o Star Fox, ele mesmo o, o irmão do, do Thanos e o Relâmpago Vivo, que é um Vingador da, da Costa Oeste dessa época aí, que sumiu foi voltar só naquele gibizinho que o Luiz gosta também, conjunto comigo, que é o Vingador Sem rendição. e aí sim, a gente tem a equipe que fica na Terra, que é a Mulher Hulk, o Falcão a Arpia, a Mulher Aranha que é a Julia Carpenter, a atual da Madame Teia, né, nos gibis o, o o Hank Pinn e a Vespa. O Gilgamesh, sim, o Gilgamesh tá aqui desde um pouquinho antes, né? Ali no finalzinho de Atos de Vingança, se não me engano. Não, no finalzinho de Inferno. Aquele que eu soube, a as 500, que a gente comentou no último programa também. O Luiz acha um gibi de mau gosto, ou é o Joel, não me recordo agora. E o Gavião Arqueiro, o melhor Vingador, que fica puto porque fica na Terra. Ele quer ir pra pancada aí, mas... É, o Capitão faz uma, uma divisão de equipes, assim, baseada na, na, nas habilidades, né? É, pô, o é bota Thor, Magnum, Visão e, e a Capitã Marvel para peitar a Guarda imperial pra Shiar, né? <risos> não tá errado, não tá não. <risos> e aí ele joga o, o o gavião arqueiro para a equipe que vai ficar na Terra, porque tem que ficar uma equipe de retaguarda para se, se proteger o planeta do, de, do, do, do dia a dia né? e de qualquer outra incursão que passar, sei lá. E o PIN vai lá e dá para ele a, uma cápsulazinha de partículas PIN, que é uma... está aí, aí o, como a gente falou lá no comecinho né? da, dessa referência à Guerra cris é que o, o gavião estava como Golias nessa época. Ele estava usando o, as partículas bem para crescer e ficar mais forte que é a mesma versão que aparece em Vingadores Eternamente do Busek com o Carlos Pacheco que a gente também gosta bastante <risos> e aí ele acaba é, entendo no lugar do, do agente americano na, na equipe que vai eu cair e com aquele uniforme também da época, né? O, o, o capitão, quando ele vai falar com o capitão, já com a roupa toda de Golias e tudo mais, o, o capitão já fala: Tudo merda, ela vem problema pro meu lado. E o, o, o agente americano sai expando da, da reunião. E aí é, vai ter a divisão das equipes, mas não, as viagens não vão ser muito tranquilas, não. Joel, o que você ia é falando?
0: É, enquanto você tá falando aí, eu tava olhando esse splash page que tem de todos eles reunidos, antes de, de haver a divisão das equipes. É, é interessante, é legal que tem aqui. Não é simplesmente eles se juntando, vamos fazer, não. Tem todos aqueles conflitos, interações e pequenas detalhes do tipo na fase do John Byrne, teve todo aquele atrito do gavião com o agente americano. E aqui eles continuam se bicando, né? Aí você tem, como você falou aí, que é muito massa, o o Hank Pym aparece num corredor e passa as partículas pin para o gavião arqueiro. É uma coisa pequena, aparentemente simples, mas se você for olhar, é um respeito muito grande com a história dos personagens. Você tem aí dois caras que estavam na, na equipe desde os primórdios, o Hank Pin e o Clint Bart. E assim, não é que eles fossem grandes amigos, mas eles tinham história juntos. E aí foi considerado isso. Ele chega para o Clint e demonstra-se um nível de, de camaradagem com ele de proximidade que faz o, o leitor que já conhece a história deles é, dar aquele sorrisinho do tipo ah tá, é realmente esses caras se conhecem há muito tempo é, tem uma coesão na história que é muito muito boa o Bob Harris ele ele acertou muito nisso e o outro comentário que eu ia fazer é que no, no começo mesmo do Splash Page o primeiro painel pequeno é o capitão dando um esporro na S por quê? No, na, na página anterior, eles tinham atacado uma, uma, uma nave dos CRIs, invadiram o capitão CRI, né? acho que é um pretor CRI. Ele se recusava né, a, a colaborar com os vingadores, e a Céssia diz que ou ele colaborava ou ela ia destruir a nave com todos eles dentro. Quando vai para a sala de reuniões, o capitão tá puto. Você o quê? Você ameaçou matá-los? Aí, bom Deus, os Vingadores não fazem isso, moça.
2: Falando igual um velho, né?
0: <risos> A diferença gigantesca, absurda de quando você chega na fase do Hickman, os Vingadores partem para o espaço e eles vão matar alienígenas. É totalmente... Um, um. Você tem uma diferença na abordagem, na caracterização dos personagens, porque foi uma coisa que eu fiquei meio assim do tipo, olha só, todas as histórias, elas sempre revolviam, desde os anos 60, depois 70, 80, 90, elas sendo sofisticadas ou não, infantis ou não, mas elas sempre giravam sobre um eixo moral dos personagens, eles em conflito, o que é que a gente pode fazer, o que é que não pode, para as histórias não serem resolvidas da maneira que seria resolvida por muita gente aqui no mundo comum. Que é o seguinte, peraí, aquele cara ali é um, é um obstáculo, dá um tiro nele, mata, é o que muita gente pensa. Todas essas histórias dos vingadores dos anos 60, 70, 80, 90 até 2000, só se deram porque houve o conflito dos personagens, que são os heróis, lidando com situações de vida e morte, e tendo que enfrentar esses conflitos, porque eles não, nem, praticamente nem consideravam, e quando alguém considerava a, a possibilidade de matar, era repreendido. Na fase do Rickman, quando eles partem o espaço para enfrentar os construtores, né? os construtores e os engenheiros, acho que é isso. isso. A grande reviravolta dos Vingadores é quando o Thor joga o um martelo no sol Adquire impulso e momentum O martelo volta para a Thor Através do peito de um desses é, Seres originais né? A primeira raça que o Rickman estipulou Que seria a primeira raça Seriam seres invencíveis Então a grande sacada do Rickman é matar os personagens Os Vingadores eles é, Revertem a maré da guerra Naquela saga infinita Na fase Rickman Matando. Se você usasse esse mesmo expediente desde os anos 60, 70, 80, 90 nessas histórias, essas histórias acabavam na primeira edição. Oh, Cruz mata, Korvac mata, não sei quem, mata, 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 mata. É assim, é uma diferença gritante e é por isso que é assim, não é querendo dar uma de ah, no meu tempo era melhor não. Mas cara, é, é meio que, às vezes, é uma descaracterização. Quando você pega personagens que, assim... Não é nem que teve um, um, um drama monstruoso, gigantesco... Que chegou ao ponto de matar. Não, é do tipo... Opa, vamos lá, resolve, mata. Mas saudade de um leitor velho. A gente
2: tem as jornadas da, das equipes. Uma equipe vai para a ala, né? Na sede do Império Cria. A outra vai para... Vai para a Xandilar. Que é a, a sede do, do Império Xia Cada um com, com suas missões aí. A gente vai ter... <risos> Uma, o começo ali de uma, uma dissensão, né? Floreamento ali do, dos nervos, principalmente entre o capitão e o homem de ferro em rala, em bem entre o, a tática que eles assumem ali o homem de ferro resolve que ele sabe fazer melhor e tudo mais quebra o pau, os vingadores são descobertos na, na infiltração que eles estão promovendo e acabam presos né? que é um momento até que, que é chocante o leitor que tá lendo de bizinho, você não espera que os elas tomem tanto tanta na cabeça assim, né? E a gente acaba percebendo que os vingadores chegaram ali despreparados, o que acabaram enfrentando.
0: A questão da arte, se você for lá também é uma coisa que é bem consistente. Você só tem, eu acho que duas exceções aqui, duas, uma. Uma exceção que é meio constrangedora, mas no geral, todos os artistas aqui é, mandaram muito, muito bem. Com exceção do... Na, na revista do Capitão, você tem o Rick Levens com a arte final do Danny Boulanade. É ruim. Cara, é muito ruim. Dois nomes ruins aí, viu? Aí, calma, chego já lá. Esse é muito ruim. E você tem também aqui um cara chamado Rurik Tyler.
2: É, ele desenha a terceira do, do Quasar, né? Desse gibi, né? Que são duas do Capula e uma dele.
0: Mas aí você tem o Jeff Johnson. Eu gosto pra caramba da arte dele na época. Eu acho legal. O Dave Ross poderia estar nessa lista dos fracos, mas assim, ele era esforçado. O problema dele só era nas expressões faciais. Ele é o que o, o radialista Mussolini chama de fraco de feição. <risos> mas você tem o Greg Capulo, começo de carreira, muito bom. Já no começo de carreira, o cara já mostrava assim. É, eu não sei se você concorda, Maurício, mas ele, em alguns momentos, quando ele desenha personagens assim, em painéis mais abertos, parece que ele está quase querendo emular aquele estilo do Romitinha. Sim. No, nos anos 80, Sim. quando ele estava no, no, no Demolidor. Os traços são bem parecidos com o do Romitinha. O Dave Rosa, eu não acho que seja ruim, não. Você tem o Petiolif. O Petiolif, cara, eu gosto muito dele em... Homem-Aranha, arquivos confidenciais, acho que é isso.
2: Arquivos secretos. Arquivos
0: secretos do Homem-Aranha. Que é do Buziak. É muito bom ali, é bem, bem uma arte bem limpa. No Thor, uma coisa aqui que eu acredito que vocês devem ter reparado. Ele fez as, a história do Thor homenageando, assim, o traço do Neo Adams. Se você olhar isso, se vocês estiverem vendo, na história do Thor que ele desenha, deve estar mais ou menos no, no primeiro texto da, da, da saga, várias das coisas dos personagens são idênticas as que o Neo Adams fez na Guerra cris Crow, então, Não é coincidência e nem é cópia, é homenagem mesmo ele, ele é homenageou aqui, é o combate do Thor contra o, o Gladiador e se você for olhar, tá cheio de momentos aqui que ele tá praticamente assim copiando e colando a arte do New Adams, mas ficou bom
2: ó, eu vou te dizer, eu, eu nunca tinha percebido isso não, mas você tem razão, a gente tem, tem o quadro aqui que o Gladiador parte pra cima do, do Thor e que ele se encaixa assim fica uma na de distância que é muito New Adams assim não tem aquela grande eloquência do terço do Adam, mas
0: as boconas né, as buconas assim esparramadas, essas coisas são bem. Na hora que o gladiador está chegando na nave, se você olhar aí, quando o gladiador está chegando e estão decidindo quem é que vai enfrentar ele, o Magno levanta da, da cadeira, é uma pose é praticamente idêntica. Alguma do New Adams, que é aquelas poses que ele desenha bem realistas, né? Foto realista.
2: É. Sabe o que é que parece? Parece a imagem do Visão, daquela capa clássica do Visão, que a gente comentou até, né? O Visão vendo sendo visto através do reflexo da, da, da capa.
0: Aí tem um, que é um dos meus preferidos dos anos 90, mas que você detesta, que é o Paul Ryan. Não gosto do Paul Ryan. Cara, eu acho ele dele é muito bonito, na simplicidade. Ele é um clichê ambulante, ele é assim... Ele começou tentando imitar o, o, o Bernie em algumas coisas, Sim. Assim, mas não conseguiu. É, ele é meio que um misto de um imitador do Bernie com o Kurt Swan.
2: Não, vamos lá, Vou fazer uma moção de desagravo aqui. Eu não tenho nada de desabonador especificamente para falar do. Pô, é, não. é questão de gosto mesmo. Eu não gosto da arte dele. Não, não, não me diz assim. Quando vejo que a é coisa dele, para mim, eu acho um insouça. Sabe?
0: Ele desenha aqui os capítulos do Homem de Ferro Porque ele já vinha é, de uma fase com o Burn né? Ele tinha, tinha assumido os desenhos né? na, na, na parte final do Burn nos, No Homem de Ferro E também fez com ele Vingadores Se não me engano, Vingadores da Costa Oeste né? Ele desenhou algumas, algumas o edições
2: Burn, sim. Oh, é, Só situando A gente teve o Burn com o tinha Em Guerra das Armaduras 2 Que para mim é uma A melhor oh, O ápice da arte do tinha. Nunca vi ele tão bom quanto aquilo ali, na simplicidade da coisa. Sabe quando o cara... É... É, eles utilizaram assim, sim, simplificado, mas não simplificado preguiçoso, é um simplificado da essência do, do, do teatro do cara. E você tem o Porraia assumindo depois que o Romitinha o, o sai, e aí a gente tem dois arcos, um que é bem legal, que é aquele que sai aqui em Ganesia que é o, o dos, dos Anéis do Mandarim, eu não lembro agora como é o título, que a gente descobre a história né, do. Daquela outra raça, que é tem os seus anéis pra terra e tudo mais, meio de acônicos, assim. E aí você tem também um, uma recontagem ali, um retcon que o Bernie faz da origem do Homem-Ferro, atualizando ele para os anos 90, né? Mas que é
0: bem fraquinha bem mesmo. Né? Concluindo o comentário sobre a parte da arte não deixei por último porque assim é o mais emblemático para mim da época o Steve Epting desenhando a mensal dos vingadores cara eu assim você vem de uma, uma longa fase que foi do de ambosema e depois ficou altos e baixos né você teve alguns ilustres desconhecidos você teve o Walt Simonson teve o Bernie o Paul Ryan desenhou algumas coisas e aí chega o Steve Epting eu, eu eu gosto demais demais da arte do Steve Epting e nessa época foi perfeito para os vingadores Ok, eu vou cometer, Maurício, assim, meio que um, um desaforo a você. Você já demonstrou várias vezes que é um fã do Tom Palmer. Eu também a, gosto muito do Tom Palmer. Mas, cara, pelo menos nessas edições da Tempestade Galática é como que o Tom Palmer, ele meio que estragou o desenho do, do Epitin. Eu não sei se você vai concordar isso comigo em algumas coisas. Ou, parece que o Epitin é que tá meio preguiçoso e desenhou as coisas meio que no rascunho, e o, e o Tom Palmer teve que se virar, porque assim... Tem alguns momentos aqui, em expressões faciais, que tá obsceno, cara, tá horrível. Eu tô olhando aqui na página 263 do Encadernado Gringo, é, tem um painel aqui do Capitão, que tá horrível. Ele parece o, o, a, aquele, aquela pequena pessoa que hoje em dia é subcelebridade do Instagram, o Pileliu, o anão. Tá horrível. E aí você tem alguns momentos aqui que tá, tá de torcida. A arte. E você sabe que o Tom Palmer é muito bom, o Steve Epting também estava numa fase muito boa, mas por algum motivo, não sei porquê... Ah, e aí que tá. Na época do formatinho, o formatinho realmente ele ajudava algumas coisas. Quando você olhar no formatinho, você não via essas incoerências, incongruências, não. Hoje, vendo em formato americano, é que eu percebo o quanto a arte do, do Steve Epting foi prejudicada, cara. Nessa, Você vê que o enquadramento, a composição está fantástico. Agora, quando vai para os detalhes, tipo... Expressão facial ou algumas expressões corporais, se você olhar com calma, você vai ver que tá meio que não sei, prejudicado. Luiz, defenda o Tom Palmer. Eu, não, eu, não,
1: eu acho, eu só não gosto do uniforme do, do homem de ferro nessa época
2: aí. É o que tinha um tesão especial assim, e tinha a boca do homem de ferro, né? Porque ele faz aquela primeira armadura modular. Aí depois ele evolui para aquela armadura que a gente conhece pelo jogo, né? Do Marvel vs. Capcom. Que também não tem, não tem boca. Ele, aí a gente tem essa, essa armadura espacial também, né? Do Homem de Ferro. Que não tem boca, mais uma vez. Então, o Kaminsky eu acho que eu achava ruim, né? Essa cara meio de bonecão, assim, que... Tipo... O Homem de Ferro tinha, classicamente, e tinha isso. Eu, pronto, tá aí. Eu gosto de como o povo ainda desenha a armadura do Homem de Ferro. Joia. Apesar de ter a chuva é demais, parece que ele tá sempre com metal raspado,
0: assim, sabe? Pegou a, uma lixa e... Dá pra notar que ele ainda tentou, ele ele o sangue pra tentar fazer, parecido com o Homem tinha. É, exatamente. Ele ainda deixa o
2: pezão ali, uma coisa... É.
0: Enfim...
1: Essa fase anterior aí do Homem de Ferro eu não eu podia sair encadernada também, né? A Guerra das Armaduras 2, né? Sim. Que no do Hulk.
0: Mas a Guerra das Armaduras 2 foi bem antes, né? É, um ano e pouco antes,
2: assim, de 90.
1: A, a gente tá num momento de coincidência de que, o, o se não me engano, o volume da saga do X-Men tá próximo ao que seria a saga dos Vingadores 1 e 2 agora, que é quando a Jim Grey re é, ressuscita, né? Numa época dos anos 80 muito boa, que tinha muita série por mais que assim não fosse exatamente do mesmo nível muito bom não era tão ruim a ponto de que a gente não possa citar, né? Um possível complemento no Marvel Vintage, no Omnibus no... entendeu? É, é bom é. aproveitar o um momento agora que essas sagas estão sendo publicadas, essas épicas, enfim e essas séries que é, tangenciam não só o assunto que ele tá falando, mas as próprias edições entre si, na mesma época, se ele lançar também, né? Se bem que a Panini é capaz de lançar daqui a dois anos como se nada tivesse acontecido né? Que ela fazer com os filmes
2: não, mas, ó, Eu quero até aproveitar o é... Joel tocou num ponto aí que é interessante que é a, a continuidade da coisa, né? E é uma coisa que eu sinto muita falta hoje Poucos os, os desenhistas e escritores que, que se comunicam, né? Eu já comentei isso num pilha recente, eu vou comentar de novo aqui. A gente tem na Marvel hoje alguns caras que são amigos e que aí trocam ideia e dizem não, tô fazendo isso no meu jipezinho, aí o outro vai e faz uma referência àquilo também. Mas não é é localizado, sabe? Eu vou citar aqui o All com o Duggan sempre comentam uma coisa que tá acontecendo no gibizinho do outro seja Homem de Ferro, seja X-Men seja Defensores o Yumi teve dois arcos aí de Defensores bem legais. Mas você não tem mais essa noção de coesão, sabe? O Jedi McKay também faz isso muito. E o que é bom é que agora ele tá escrevendo Os Vingadores. Os Vingadores é sempre um gibi central nessa, no universo Marvel, né? Quase sempre, né? Ainda bem que o Iron foi embora. Mas a gente vai ter é, aqui nesse gibizinho uma, uma conexão... Ampla das histórias, né? Assim, tá tudo acontecendo um encadeado no outro, e eu não me recordo. E olha que eu já li essa saga inúmeras vezes, eu adoro, eu adoro mesmo. Eu não me recordo da gente ter problemas de continuidade, né? Tipo assim, o Joel tava comentando no, no WhatsApp é, com o Arquito mais cedo, de um, uma cena de invasão secreta, né, Joel? Tem um erro de continuidade ali, soma um, uma coisa do, do cenário que é importante pra cena. Deveria ser importante pra cena. Eu, eu vejo aqui, por exemplo, os uniformes estão tão coerentes, né? O cara tá com formou a série tendo mutou todo mundo em, em um uniforme de acusador, na, em rala e aí devolve o uniforme do o, armadura do Homem de Ferro então na outra edição está todo mundo como acusador, menos o Homem de Ferro que tá com, com a armadura normal enfim, essas coisas em continuidade sim são muito mão de editor eu não, não estou dizer para você que os desenhistas todos fizeram de primeira, não mas houve um editor ali naquele momento que pegou e disse, opa não pode ser assim não, tá maluco? É, faz isso aqui, ó. o certo é isso, sabe? A gente não tem isso hoje nos gibis. Eu li recentemente alguns gibis e me deparei com isso. De... de... O cara tá com um uniforme diferente, tá com um cabelo diferente, ele tava todo rasgado nesse gibi aqui, como é que agora mudou o desenhista e ele tá com a roupa nova. Ele tava desmaiado de um jeito na, numa cena e quando vai pra, pra cena seguinte tá do outro lado da sala, <risos> ainda desmaiado, com uma roupa diferente. Não, não, o cara não recebe, beleza, a gente sabe que, que não, não se recebe, não tem mais essa corresão é editorial. Mas bicho, antigamente os caras tinham que mandar a página por fax para ser aprovada, né, depois mandava por correio a página lá no formatão A3 e tudo mais, hoje o cara faz já no computador, o negócio já nasce digitalizado o padro automaticamente é uma nuvem não, não manda um pro outro, isso para eles se comunicarem, sabe, antigamente ainda tinha que pegar telefone, a gente tem várias histórias aí dos dos Desenhos escritores antigos se telefonando, né? Pegando viagem de, de carro pra ir pra convenção. Foi assim que o Wolverine surgiu, né? O, o Miller e o Clymond de carro indo pra uma convenção dessa aí, de um lado dos Estados Unidos, e discutindo a história no caminho. Hoje, bicho, é no zap a gente marca um podcast de, de duas horas. Não não, 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 não entendo essa, esse. Essa falta de cuidado numa época que a gente tem tanta busca por easter egg, a gente tem tanta coisa assim, né, que fala o movimento aí, em algoritmos e tudo mais, mas ah, acho que os leitores hoje só querem saber disso pra cinema e pra, pra sériezinha de TV. O Gibizinho realmente veio só celeiro de ideia, é, mídia barata pra fazer teste de das coisas. E aqui, só pra finalizar, voltando pro Gibizinho, a gente tem uma coesão da história. né? Você, não, você sente que os visuais são parecidos, as naves têm o mesmo design. Há um cuidado. Ninguém é, concorda com o Joel. Ninguém está destoando muito do que é uma direção geral de arte, vamos dizer assim. Não, não que tenha, não tivesse esse termo todo é, pomposo, mas há, há uma coesão artística ali, uma, uma identidade de, visual na história que é bacana. E que te deixa por dentro mesmo né? Com, com tesão de, de ver aquilo ali E curtir o gibizinho pô. É bom demais quando você tem isso
0: Em Operação Tempestade Galáctica Você não tem esses conflitos todos Você tem artistas seguindo um padrão semelhante Cada um com a sua característica Mas voltando a série propriamente dita Encaminhando assim, vamos lá, da metade pro final Uma coisa que me chamou a atenção na época Que foi muito boa É que eles, eles mexeram com vários aspectos Da Marvel cósmica da época eles mexeram com Cris, os Cris e os Chias eram os protagonistas, por assim dizer. Mas você tinha também Screws, aí você tinha personagem de outras raças, você tinha um panorama muito legal da época. Eu acho que desse ponto, até chegar na aniquilação em 2006, eu acho que ficou um vago gigantesco. Eu não lembro de ter tido outra saga cósmica boa, da Marvel. Teve alguns momentos que aparecia e sumia, aparecia e sumia. Mas eu não me lembro de ter tido outra saga tão boa. Então, eu falei agora, pô, pouco, Operação Tempestade Galáctica deve ter sido a última grande história dos Vingadores aos moldes antigos. E também deve ter sido a última grande saga cósmica até você chegar em Aniquilação, que seria cerca de 12 anos depois, mais ou menos. A impressão que vocês têm dessa história, que vocês ficaram dessa história, pela elegância, como ela foi contada, está em contraponto a outras sagas dos anos 90. Vocês acham que ela foi um dos pontos, não só dos Vingadores, mas da Marvel em si que quebra um pouco isso de que anos 90 não teve nada bom?
1: Eu não vou dizer assim que chega a ser um massa velho puro porque assim, tem uma edição ou outra sei lá, do, do Magnum, do Homem de Ferro tem basicamente a edição inteira é só luta. Mas assim eu acho realmente muito bem construído ela, ela termina em uma edição, continua na outra, então a ligação é perfeita. É como se, por exemplo em vez de ser 20 edições de 20 páginas 20 páginas, poderia ser 10 edições de 40, com uma como umas sagas a gente fazem, né? 30 páginas e tal. Edições até na imagem que tem, costumam ter mais páginas. Então é uma coisa bem sucinta. Eu acho que sobrevive no imaginário aí das pessoas colocarem em altas posições de saca dos jogadores, saca dos anos 90, da Marvel em si, né? De, de mega sacas boas. Por conta disso, não teve rebarba nenhuma, né? Como o Maurício já tinha falado antes. Não vou dizer que é perfeita, assim que tem outras que foram mais bem feitas e tal, são mais grandiloquentes, assim, de ameaça. É, cósmica, multiversal, né? Por exemplo, o próprio Desafio Infinito é uma ameaça maior, né? Mas aí também já tem um monte de Thaim, tem Thaí do doutor do, do do Estranho, do, do Hulk, que é... Né? Começa a desviar muito também. E teve continuações também péssimas, né? Eu não sei se em algum momento, graças a Deus, a Marvel não pensa em fazer uma continuação espiritual dessa saga, graças a Deus que não, né? Ó,
2: oh, tá aí, viu? Tem até medo você falar um negócio desse, Luiz, porque a Marvel tem reutilizado aí tantos... Os nomes, né, Império Secreto, Guerra Secreta, Invasão Secreta e outras coisas, daqui a pouco o McKay faz uma nova linea. Operação Tempestade Galáctica, vai ser o McKay, não é o Jason Earl, né, mas mesmo assim... A gente prefere que não. Mas eu concordo com você, Joel. Você levantou aí a questão do de, de ser um grande momento. para mim, com certeza. Eu acho que ele discute, né? Não, não foge do, do Dentes Nangentes. Inclusive, nessa página aí, né? A gente tá vendo a Cersei a ca, cada vez mais violenta, né? A gente vai entender lá depois. Tem, tem todo um, um plot por trás disso. Mas a gente vai entendendo o que é que tá acontecendo, as críticas que estão sendo feitas aí, como a gente falou no comecinho do Gibi. Em termos de, de história, de diversão mesmo do, do gibizinho, porra, eu, eu acho bacaníssimo. Como eu falei, pra mim é uma coisa que... É um gibi que me chamou a atenção por ser uma uma proposta, né, de uma história coesa com uma execução bacana também. O Hyas nunca foi um grande escritor, né, ele assume os Vingadores ali na fase da jaquetinha, faz algumas coisas boas outras péssimas, né, como o The Crossing, né, o Vingadores acusada Cruzada, e pior ainda do que a Cruzada é em Taigá, pelo Terry cavanagh escrever um título desse. Mas a, a ideia de coesão, né, a coisa de ser bem feita, não precisa ser tão boa, mas é bem feita e, com bem feita, ele te, ele te engana, até né? o famoso me engana que eu gosto e a gente gostou de ser enganado desse jeito. Não é uma história que revoluciona, que não é uma história que alopra, que te explode a cabeça. Mas pra mim, isso como com molequezinho lá que viu uma sessão da tarde. Né, pra mim, não precisa uma boa sessão da tarde, aquele super Almanac Marvel, que acho que é o 10, que tem o fator término que para mim também foi um grande momento dos gibizinhos, é né? mais ou menos nessa época também, lembro de comprar ela na mesma banca na frente do meu colégio que mesmo não é maravilhoso tem desenhistas bem a, bem abaixo de tempestade galáctica é muito menos petenciosa a história também, né no sentido de aqui tá envolvendo muita coisa Marvel deixou muita consequência para muita coisa mas ali é uma sessão da tarde bem bem contada sabe, a gente reclama de alguns desenhistas ali e tudo mais, mas é aquelas as sagas de anuais, né, que sempre tinha desenhista tá ruim tá para ou então numa época é um dos filipinos que a Marvel descobriu, na outra época é um dos ali deles mesmo, amigo do editor mas em Tempestade Galáctica a gente tem isso tudo bem amarrado com bons desenhistas no geral como a gente comentou aqui com um, um cuidado das histórias, né, onde termina uma, começa, começa a seguinte e a gente tem essa noção de continuidade sem quebra eu, eu gosto demais dessa saga, eu já tinha vontade há muito tempo de falar dela, eu já até sujei ela em alguns pilhas, né, e até sete alguns. Mas aí eu fiz igual tantos naquela cena extra de Vingadores 2 eu disse, tá bom, vou eu mesmo fazer. E fiz o meu podcast, chupa Marquito, chupa Adãozinho, chupa Marcelo Miranda. Estou aqui falando de Tempestade Galáctica. Eu, eu não guardo uma cor, eu guardo nomes e pautas. <risos> guardo pautas, principalmente.
1: Outra coisa que acontece também é que, como o Toma de Ferro colocou uma mudança, ele não foi exatamente a, a mesma equipe de Vingadores da Costa Leste, que foi integral para o Império Crio, outro, né? foi, foi meio que um, uma mistura ali. É, em um momento, o Toma de Ferro se sente ali na liderança do grupo que ele estava e quem acaba, acho que é por instinto, né? Porque é o, o líder supremo do, dos quadrinhos que existe é o, é o Capitão América, né? Ele começa a dar os insetos assim e o Homem de Ferro começa a ficar indignado. Isso também vai evoluir. Isso já é um histórico que a gente tá até pensando, né, Maris? Se a gente gravar um, um podcast aí sobre esse histórico de rivalidade dos dois personagens, né? Sim. Que vem de muito antes. Vem lá nas primeiras edições dos Vingadores, isso prossegue depois até que tem um ápice. Não foi o último momento que aconteceu isso, mas tem um ápice na Guerra Civil, né? Mas vem. Claro que aquele ali foi uma coisa bem forçada ali do Vila, do, do né? Mas já vem de bem antes e, inclusive, no finalzinho ali tem um, uma, uma conversa entre eles. Como já teve uma conversa também na Guerra das Armadoras entre eles também.
0: Vou aproveitar essa deixa do Luiz, porque é o seguinte. Até eu tenho provas no site do Art Final HQ, fazer um jabazinho dos meus textos. Eu, eu cheguei a, a fazer, fazer alguns textos para o Arte Final. E em um deles, eu acredito que foi o da Família Marvel, que eu brinquei um pouco com essa ideia de Família Marvel quando estava para ser lançado o filme da Capitã Marvel, né, o Carol Danvers. E a gente fez um especial em cinco partes, contando a história do legado né, do Capitão Marvel, o Kree, e todos os personagens que tiveram ligação com ele na Marvel. Eu fiz um comentário lá breve, eu acho que é nesse texto que está lá, que a, a, o que deveria ter sido a Guerra Civil da Marvel está no final de Operação Tempestade Galáctica. E que seria muito mais co condizente, muito mais coerente do que a forçada, como bem disse o Luiz aí, do que o Mark Miller fez em 2005, 2006. Por quê? No final da, da, tempestade, da Operação Tempestade Galáctica, a gente tem, vai ser spoilers aí, né? Atenção, spoilers, O grande causador dessa, dessa confusão toda espacial é descoberto. E os Vingadores partem para lá para lidar com ele. Só que aí tem uma divisão do, de, de duas equipes. Vão ficar uma parte dos Vingadores achando que ele deve ser preso, esse grande causador, que eu não sei se já revelamos no, ao longo do podcast, mas enfim, eu não vou espolhar agora. E outra parte acredita que ele tem que ser destruído e morto. A equipe que vai destruir é liderada pelo Homem de Ferro. A equipe que quer salvar, salvar não, punir sem matar. É o Capitão América liderando outro grupo de Vingadores. Cara, é, faz todo sentido pela construção da história, desde o do começo. Você já vai vendo o Capitão e o Homem de Ferro se estranhando, a questão da liderança e tal. Quando chega nesse ponto, que é a conclusão da Operação Tempestade Galáctica, eles têm que tomar uma decisão, o que é que vão fazer com esse causador dessa guerra toda? E que fez também, ele comete uma barbaridade lá próximo do final. Eles discutem, se desentendem, quase saem na porrada. E aí, a equipe do Homem de Ferro vai lá para matar o inimigo. Eu acho que essa deveria ter sido, se houvesse talvez também a, a malandragem que teve nos anos do Quesada, não, do Gil Quesada, nos anos 2000, a Guerra Civil dos Vingadores teria sido aí. Porque foi o motivo para ter uma cisão monstro da equipe. E aí aconteceu uma coisa que na época não era perceptível, mas que ao longo dos anos a gente vai olhando assim. A equipe de Vingadores que foi lá para matar esse oponente tem sete integrantes: Tony Stark, Cersei, Hércules, o Cavaleiro Negro, Magnum e Visão. Coincidência ou não, nos oito, nove anos seguintes, esses personagens se ferram de uma maneira que parece que é um karma. Não é, obviamente. Não é uma coisa, cara, que foi intencional, não foi planejado, não foi programado. Mas, por incrível que pareça, Eric Masters morre, Cersei enlouquece. O Cavaleiro Negro é arrastado com ela na loucura dela e some para o outro universo. O Hércules perde os poderes. O Magnum morre. O Visão acaba sendo é, mais uma vez, trocando de corpo e ficando cada vez mais complicada a situação dele, até que ele vai parar no mundo do Heróis Renascem. E acho que ele sofre o pior destino de todos, né? porque ele passa a ser escrito e desenhado pelo Rob Liefeld. E o Tony Stark passa por uma das piores, talvez a pior fase da, das histórias dele. Quando ele enlouquece, é revelado que ele era um fantoche do Kang, ele aí se torna o um vilão dos Vingadores, e aí dá origem àquela saga que eu acredito que vocês vão falar um dia, que eu finalmente acho que eu tenho que ler essa fase se eu for convidado a participar, chamada The Crossing, que é inédita no Brasil, ainda bem. A editora Abril acertava muitas vezes. O Tony Stark se torna o vilão dos Vingadores, e aí, ele acaba sendo morto e substituído por uma versão adolescente dele que usa uma armadura que é como se fosse um maiôzinho que eu não sei. Parece que ele é castrado, né? Porque o maiô vermelho ele parece uma calcinha, né? É uma coisa assim, só, só, só desgraça. Esses sete que viram juiz, júri, executor só se ferram nos oito anos seguintes. Eu acho que é o karma, né?
1: Mas assim, eu entendo o conflito no quadrinho, A lógica do que o cara fez é como se você questionasse assim, encontramos uma, é, Hitler. O que, o que acontece ali no quadrinho é uma coisa equiparável, né? É, de genocídio e tal. E você ficar num conflito ético entre condenar o Hitler ou matar o Hitler é uma coisa tipo totalmente lógica. Dá, dá para entender os dois lados ali, entendeu? Agora, é, eu acho curioso, é, no final, quando tem aquela discussão, aquela votação é, que o Capitão América quer fazer para ele sair do grupo que ele não aguenta mais, Fala-se que houve uma votação dos, de quem foi pró-morte, matou lá o vilão, não. É, ser ou não punido. E, e, e votaram que não. Quer dizer, não, não são os próprios que votaram entre si. Foram os que, então, não foram a favor da morte que votaram pra não ter punição com os, com os que mataram. Então, meio que todo mundo faz favor, então, né? Eu acho engraçado que depois de ter aquela reunião é, de, do Conselho de Ética ali, que só aparece o a Arqueiro, a Viúva Negra é feita de Carlate, se não me engano, né? Creio eu que eles... Te... E o Capitão América... Creio eu que esses quatro sejam os únicos Que votaram é, a favor De punição dos, que dos vingadores que mataram Por isso que dessa essa diferença Toda, né?
2: Você tocou num ponto Interessante, é como se fosse assim ah Tá bom, fez merda, mas vou passar um pano aqui Porque você é meu amigo E ficou por isso mesmo, né? E aí a gente vai ter que, que dar Dar razão pro Bendis, né? Naquele momento lá dos vingadores Que ele, ele diz, ah, mas os vingadores nunca limpam A, a sujeira que
0: fizeram
2: <risos> E nesse caso é bem isso mesmo.
0: Eu não vou generalizar, não vou dizer que é. Eu digo, aparentemente, se eu pegar da edição 1 dos Vingadores, de Stan Lee e Jack Kirby, até chegar nessa daí, que é 350 e pouco, eu acho que a maioria das histórias do, dos Vingadores não são como Operação Tempestade Galáctica, que é o seguinte, o Maurício falou aí, que o Bendis tinha colocado na boca de algum personagem que os Vingadores não limpam a própria sujeira. Eu vou mais além. Vocês já repararam que, desde o começo, a primeira história é o irmão do Thor, criando uma baita confusão, envolvendo um coitado que é o Hulk, numa disputa entre ele mesmo. É, Loki e Thor envolve o Hulk e acaba atraindo outros personagens para a tabela. Vocês já repararam que é basicamente isso que acontece com os Vingadores em quase todas as histórias, exceto algumas exceções. Eles não são do tipo opa, a gente tá aqui, apareceu um problema, vamos cuidar, como é a Tempestade Galáctica. A maioria das histórias deles são problemas, falhas ou confusões deles, com inimigos deles, com. É, é, é uma coisa incrível. A maior parte das histórias deles é justamente dessa forma aí. Como. O Catando falou. lixo, né? É, não, é, é, é incrível. Não é como se eles fossem uma força que tá aqui. Opa, tem um problema ali, vamos ajudar. A maioria é o contrário. É Hank Pym com o, o Tron. Você só
1: vinga uma coisa que fizeram com você, né? Não faz sentido vingar uma outra pessoa. <risos> Ou você
2: mesmo faz uma coisa e se vinga de você mesmo.
0: Não, cara, é incrível. Que o Tron, Hank Pin fez esse Escarlate criou alguns outros problemas. É, é incrível. Eles, eles Literalmente, eles se saem de heróis, mas na verdade eles estão só... Opa, peraí, ó. isso aqui que é culpa minha agora está dando merda aí. Então... É diferente, por exemplo, do, do Aranha. O Aranha, o Stan Lee, construiu a história dele em cima de uma culpa, mas a partir daí ele está na dele... Opa, aí tem ali, tem um criminoso atacando. Ó, tem outro... Depois é que os caras passam a se vingar dele, mas a maioria é ele tentando fazer uma coisa boa. Os vingadores não, os vingadores basicamente são imãs de problema, né? Magnetos de problema.
1: É uma, é uma forma de interpretar, realmente, faz, faz sentido. É, no fim
2: das contas, a gente tem algumas, algumas várias consequências aí, né? A gente vai ter o Magnum lá na frente com a questão da nega-bomba também. Aí a gente tem a, a própria questão da mega bomba e a, a consequência disso para os crises, né? A gente descobre que há um, um plano maior aí em relação à, à explosão da nega-bomba, que é essa arma que está sendo transitada para um lado e para o outro, né? E afetando também o sol terrestre, vulgo o nosso sol. A gente descobre que o, a, essa nega bomba é uma parte da, da ideia, né, para os cais é um subplot ali que tá, vai permear isso. E a gente só vai lembrar disso lá na frente, na, na, na saga que eu não sei como, não lembro como foi traduzido aqui, que é o Live, que or Die, que é na época dos Vingadores do, do aqui do Homem de Ferro também do Biosic, do, do Capitão Wade e do... Da mensal do Mercúrio também, né? Que é depois do, né? ali depois dos eles heróis retornam. Que é um, uma sagazinha que a gente vai ter o Pius aqui ali trazendo algumas, co algumas consequências também da, da Miss Marvel. O até a Carol Danvers, né? Já, já como é, quando ela assume né, o nome de Warbird, ela desiste do Miss Marvel e tudo mais. Então, aqui a gente vai ter essa consequência perdurando. Tem o, o Capitão América ali, meio que é, perdendo a fé nos Vingadores, ele se afasta, ele tem uma fase ali no Gwenwald, que é essa fase decadente do, 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 do autor, né, com o Dave Hoover desenhando o Joel. O Dave Hoover que queria ser o Jim Lee, mas não conseguia nem ser um Wilson Potássio genérico. Vai descambar no Capitão de Armadura, né, o senhor dos pés se desfazendo ali, e, e o Capitão vai praticamente morrendo, a gente vai ter o Wade depois disso, re resgatando o Capitão.
0: Você esqueceu de soltar que antes da armadura Ele ainda virou lobisomem, Eu tenho até o bonequinho do, do Capitão Lobisomem E... O okay, mas mais? A gente tem um, o Thor
2: Masterson aí, né? Abrindo mão do poder Recebendo um segundo martelo Depois que ele ajuda a libertar a alma do, do Thor Verdadeiro, do, do Mephisto. O Odin dá ele um segundo martelo Que é o teuvejante. Aquela massa, né? Que ele vai se tornar depois o próprio teuvejante também E a... a um detalhe que ninguém parece que lembra Eu adoro essa parte, né? Que quando ele olha para pra massa, tá escrito lá O mundo ainda precisa de heróis é uma pena, ele vai morrer, como o Joel falou aí, é. mas não, eu tenho um carinho especial para esse personagem também, totalmente massa velho, barbudo, cabeludo, rabo de cavalo, jaquetinha, botona e uma massa, né? Nem um martelo, nem porrete, é uma massa mesmo, assim, para descer o cacete, tipo o pilão, aquele pilão que o, o Hércules usa. Aliás, outro Vingador que eu gosto muito, Luiz, vamos fazer um dia aí o, o, o pilão de gibir do Hércules. A <risos> gente já conseguiu fazer o Java de gibir, a gente faz o pilão do Hércules também. Né? <risos> Enfim, o Homem de Ferro Segue ali com o Kaminsky por um tempo Até que ele vai derangolar Eu acho que é com o Terbi Kavanagh mesmo né? E a gente vai ver o Toninho né Que é essa versão aí que vai lá Para o Vingador usada
0: Que é esse Tony Stark do passado Você concorda comigo, mas eu acho que é uma das melhores Fases do Homem de Ferro Se não na arte, mas nas histórias Com o Len Kaminsky, eu gosto muito Mas muito dessa fase é, Aqui saiu toda picotada né Ela não foi publicada na íntegra pela Editora Abril, só saíram algumas histórias, mas as histórias que saíram também foram picotadas. Eu me lembro que no do Hulk, eles colocaram três ou foram quatro edições em, em 30 páginas. Foi um negócio assim, mas muito bom a gente tem a
2: armadura teleguiada, né? Que é a, a parte que o Tony tá, tá usando a armadura por telepazença, <risos> fazendo home office. É, a gente tem a criação do máquina de combate, que é justamente quando o Tony tá ap aparentemente morto ali, aí ele dá um reboot no, no sistema neural dele, E tem essa armadura que é telepazença. Depois ele vai usar a primeira armadura máquina de combate, que é uma Homem de Ferro ainda, né? Ele não chama de, de, de máquina de combate. Aí ele muda a armadura, né? Ele tira o. ele, o, ele coloca o. O aro central, né? O, o disco central no peito e a rebatiza com máquina de combate e dá ela pro Woods pra ficar como um backup ali. E aí a gente tem essa segunda armadura que é a da famosa Marvel vs Capcom, que é a sem boca também do joguinho. Que tem o, o Pelton Cannon, que todo mundo gostava de dar esse especial no,
0: no Flipper. É o ela tem a parte superior vermelha que não liga com a parte de baixo. Então parece que o homem de perto tá usando aquela calça de cintura baixa que é...
2: e um tank top, né? É. É, aí ele vai ter uma, uma, uma fase bem legal mesmo. Eu tenho o Tom Morgan desenhando. E aqui saiu no guia Marvel também, que é ele conta o Homem de Titânio. Eu gosto muito dessa edição também. Eu queria chamar a atenção de duas coisas, antes tá, da gente encerrar aqui. Dois produtos, eu comentei aqui em off, não, não, a gente não tinha... Não tem muito extra nessa época collection, acho que a da Panini vai seguir o mesmo caminho também Tem uns cardzinhos ali da época Tem umas páginas assim Mas não tem nem cinco páginas de extra Mas a gente tem um, um ótimo Poster que tá ali No meio desses gibizinhos Que foi material promocional lá nos Estados Unidos Que a gente nunca tinha visto aqui A primeira vez que eu vi isso foi né, Acho que no Marvel Fandom, né? Naquela wiki da, da Marvel Que é muito bonito É quase um poster de, de, de filme, né? E as duas, duas referências bacanas aqui, tem um, um jogo do Mami, não sei se vocês vão lembrar se vocês jogavam aí, o Mami é um emulador de fliperama, pelo menos eu conheci pelo emulador um joguinho chamado Operação peça Tempestade Galáctica, E essa é só Galaxy Storm, não é operação, não tem nada disso assim, ele é meio em 3D, e ele tem alguns personagens jogáveis, Capitão América, Cavaleiro Negro de jaquetinha, a Cristales, de jaquetinha também O Tevejante Não precisa indicar de jaqueta e Geneticista aprimorado Dos Kai lá, né? Aquela roupa meio marrom, meio pastel A Doutora Minerva Chateax E o Supremo, que é o avatar da inteligência Supremo lá, que lembra muito aquele banhaque do, do Ed McGuinness Na época lá do, do Superman Y2K, né? e 2 é um joguinho... Eu lembro de ter jogado ele no Mami, né? Quando eu tinha PC ainda, tio.
0: É, o, o poster que você falou é um poster tipo filme,
2: Na, na edição da, da Epic Collection aqui, ele tá com uma colorização bem... como se fosse imitando um poster de filme, né? Aquela coisa
0: mais pintada mesmo. Essa mesma arte, ela tá na página 205, se você for olhar, com a colorização... Mais tradicional, né? É, é. Isso.
2: É, bom. E a outra coisa que eu queria dizer é que... Caso você, alguém aqui não conheça ainda... Existe um desenho dos Vingadores muito bom... Que não é aquele dos anos 90... Que se chama... Vingadores os mais poderosos da Terra... O Earth Mightiest Heroes... Eu não tem a pronúncia do Dão... Para as línguas anglo-saxãs... Que infelizmente teve só duas temporadas... A gente vai falar um dia dele... É, mais detidamente aqui no, no Avante... Porque eu gosto muito... Luiz gosta mais ainda... E aí ele tem uma segunda temporada que, que mexe com muita coisa os Vingadores, é, fala de Soldado Invernal, fala de o Ultron Ilimitado, a gente tem o Jaqueta amarelo, enfim, ele mexe muito. ali. é o Chris Yost, que tá escrevendo né, e produzindo esse desenho, e que foi cortado no final das contas porque o Jeff Loeb, que tinha... Um... É, mais picudo na Marvel do que os outros todos, né? Fez aquelas caras... Todos disse que tinha que ser um desenho mais infantil e com menos continuidade. E eu estava criando como ele fez com o os X-Men, que é uma grande história ao longo dos, dos, dos episódios. Só que o... o... O Loeb fez o favor de cancelar dois assinantes de desenhos. A gente já lamentou esse em outros podcasts, que são o espetáculo Spider-Man, que é o meu melhor desenho do Aranha. Eu sei que todo mundo tem uma lembrança aí carinhosa do desenho dos anos 90, mas o espetáculo tem muito mais a vibe dos gibis. E esse Avengers Earth, Mightiest Heroes, na, na, no Disney Plus ele tá como os super heróis mais poderosos da Terra. E teve só duas temporadas curtinhas, tem o Aranha aparecendo, tem os novos Vingadores. E a gente tem até uma, um episódio tão três partes, que é o que encerra a segunda temporada e o desenho, né? A terceira temporada tem X-Men, tem uma porrada de coisas, mas acabou morrendo aí. O episódio 24 começa essa trilogia final aí, se chama Operação Tempestade Galáctica. Claro que é uma adaptação bem adaptada, usa mais o nome do que o plot em si. Mas a gente vai ter o Marvel aí, a gente vai ter a, a Abigail Band. Enfim, é uma adaptação bem, bem legalzinha aí. Tem só o nome mesmo, né, em relação ao, ao original. Mas vale a dica desse desenho aí. Assistam pra depois a gente comentar. É, oh, é... Operação Tempestade Galáctica foi o meu primeiro Epic Collection. Foi o que me abei os olhos para essa, essa coleçãozinha gostosa. Que eu já tenho mais de, de, de 20 volumes aqui, mas já tem mais de 30. Eu gosto muito, assim, a ideia de... Eu achava que iam ser sagas é, fechadas, né? Depois que eu fui entender o que é, que é a Epic Collection mesmo, pegando outras. Aí eu fui descobrir outros volumes também da, da Epic Collection e, e adorei, né? A proposta, sabendo que é a Contínua, mais divertida ainda. E sabendo que eles en... tentam encaixar né? as sagas dentro de um volume só. Como, como é o Homem de Ferro do pan do, do tá todo no volume só. Enfim, eu
0: me apaixonei pela, pela coleção. A proposta não é ser uma saga memorável. A proposta não foi ser, assim, vamos dizer assim, uma obra de arte. Não, era o seguinte. Um vizinho super-herói, 90, tentando manter uma elegância, uma coerência na saga. Você tinha, assim, um cuidado. O Mark Gruenwald, ele teve as falhas dele, mas ele teve muitos acertos. Ele era um editor que conseguia Conduzir bem, ele foi um roteirista que conseguiu fazer boas histórias em alguns momentos em outros não mas assim, eu recomendaria muito para quem nunca leu entender e conhecer como era que se fazia história de super-heróis até os anos 90 antes do advento da image essa história ela não tem, ela não tem muito praticamente não tem nada, ela tem alguma coisa mas ela não tem muito do ranço da parte rançosa dos anos 80 não, ela tem até momentos de bom humor ela tem momentos de diversão momentos de ação de criatividade e é de super heroísmo é uma história de super heroísmo ela tem aqui e suas seus questionamentos né, éticos morais, como no final que a gente falou matar ou não matar o vilão mas ela não chega a ser angustiada ela não chega a ser depressiva não, é uma história de super herói como a gente lia até os anos 90 de lá pra cá tudo que foi tentado fazer semelhante foi apenas isso, do tipo Kurt Busiek. Ele fez muito bem, no, de 98 até 2003, eu acredito. Ele fez muito bem nos Vingadores, uma, uma releitura de como era feito, uma tentativa de resgate. Mas já não era mais a mesma coisa. Eu acredito que até esse ponto aí deve ser o ponto final, que a partir daí as histórias começaram a ficar cada vez mais ou Watchmen ou Image, sendo que não era... Os bons, digamos assim Os bons efeitos de Watman Era uma tentativa de pegar aquela coisa da angústia Da violência, da... achando que isso era adulto Essa é a última vez que eu acho Que vocês conseguem ver nessa saga Como eram os Vingadores, até os anos 90
2: Bom, então chegamos ao final De mais um Avante Vingadores Com o nosso Vingador Reserva Quase titular do Joel. Obrigado, Joel, pela participação mais uma vez. Valeu. Estamos a todos. Obrigado ao Luiz, principalmente, por ter realizado esse meu sonho de gravar sobre a Operação Tempestade Galáctica.
1: Programa que foi bastante difícil da gente gravar, hein? Pô, tentando gravar. A
2: gente acabou tendo que passar por uns dois portais cósmicos dimensionais aí para poder conseguir gravar mesmo. Mas o importante é que saiu. E ainda saiu antes da Epic Collection da Panini, né? Adiamos menos do que a Panini então ficamos aqui, leiam os vizinhos comprem os nossos links ouçam nossos podcasts e acessem lá o artefinalhq.com.br e citando o Marquito um grande abraço e tchau